1: Encuádrate. Las tres gracias. Peter Paul Rubens.
0: Los dioses, por consejo de Gea, comprometieron a Zeus para que reiniciase y mandasen los inmortales. Y Zeus se desposó con Eurínome, hija del titán Océano, que tenía una belleza perfecta. Y Eurínome parió a las tres gracias de hermosas mejillas, Aglaya, Eufrosine y la amable Talía. Y emanando de sus párpados, enervan la fuerza del deseo, y bajo sus cejas son dulces sus ojos. Teogonía, Hesíodo. Las tres diosas menores, llamadas Gracias o Cárites, representaron desde la antigüedad el encanto, la alegría y la belleza. Fueron profusamente representadas en la Grecia clásica por pintores y escultores, que dejaron muestras en templos y teatros de Esmirna, Pérgamo o la Acrópolis de Atenas, estas representaciones continuaron durante el Imperio Romano, languidecieron durante la Edad Media y volvieron a tomar fuerza en el Renacimiento. Es precisamente en el 480 cuando un grupo escultórico romano que representa a las tres diosas se instala en la Biblioteca Piccolomini del Duomo di Siena y desata una nueva ola inspiradora en artistas de toda Europa. Así Botticelli las representa junto a Venus en su obra maestra La primavera y Rafael las pinta en una pequeña tabla de apenas 17 centímetros. Pero es Rubens, en pleno barroco, quien plasma el mito en su encarnación más célebre. Peter Paul Rubens fue uno de los artistas más valorados del siglo XVII. Autor de una ingente producción que hizo posible con la creación de un taller en el que trabajaban numerosos ayudantes y aprendices. Fue pintor de corte del Duque de Mantua y de los gobernadores de Flandes, además de uno de los artistas favoritos de Felipe IV, quien le confió numerosas misiones diplomáticas con las que viajó incesantemente a Inglaterra y España. De él se conservan, hoy en día, nada menos que 1.500 cuadros. De todos ellos, es, las Tres Gracias, una de sus obras más conocidas y admiradas. Al contrario que en la tabla renacentista de Rafael, que representa a las tres diosas de forma delicada y casta, Rubens opta por mostrarlas de forma sensual y exuberante. La composición, eso sí, respeta el modelo clásico y las muestra completamente desnudas y reunidas. ...pero establece entre ellas un juego absolutamente original hasta entonces... ...como nos cuenta Matías Díaz Padrón... ...antiguo conservador de pintura flamenca del Museo del Prado.
1: Toma el mismo espíritu del Renacimiento... ...él no se conforma con eso... ...y aquellas pinturas quietas y estáticas van a danzar... ...consigue involucrar en el movimiento la misma comunicación... ...entre las jóvenes hay una comunicación que
0: no existe en las esculturas... ...están dialogando y vemos que sobre todo aquí como las dos... ...están
1: mirando a una...
0: Las tres mujeres parecen a punto de iniciar una danza, enmarcadas en un paisaje floreciente e idílico, plagado de elementos simbólicos. A la izquierda de la escena vemos unos ciervos que solían usarse como referencia al deseo, sobre ellas, Rubens pinta una guirnalda de rosas, símbolo del amor, al igual que la fuente de la derecha, que representa al dios Cupido agarrado a una cornucopia, alegoría de la abundancia. Todos estos elementos conforman una inequívoca oda al amor y la fertilidad, pero ¿por qué Rubens, que en ese momento ronda los 60 años, se siente tan atraído por este tema? El pintor había enviudado poco tiempo antes de su primera mujer, Isabella Brandt. En esa época se encuentra cansado de los frecuentes viajes por Europa, tal y como confiesa el artista en una carta a su amigo Jan casper Gevaerts. Más que ninguna otra cosa en el mundo desearía volver a mi casa y quedarme allí para el resto de mi vida. Y así hizo al poco tiempo, instalándose definitivamente en Amberes. Una vez acomodado, su siguiente objetivo se centró en encontrar de nuevo esposa, deseo que manifiesta en otra misiva fechada en 1630. Deseo encontrar a una mujer joven, de una familia honrada pero burguesa, pues nadie puede intentar convencerme de que haga una boda cortesana. Quiero elegir a alguien que no se avergüence de verme coger los pinceles y a decir verdad. Me resultaría difícil cambiar el tesoro de mi libertad por los abrazos de una mujer vieja. La elegida será, finalmente, Hélène furmen de tan solo 16 años, hija de un comerciante de sedas y tapices, amigo íntimo de Rubens. El matrimonio le insufla ganas de vivir y renovada inspiración para su arte. Hélène se convierte en su modelo, ...y protagoniza numerosos retratos... ...su rostro queda reflejado también en Las Tres Gracias... ...en La diosa de la izquierda. La pinta unos años antes de morir... ...y es una belleza realmente... ...que creo que como tenemos tantos retratos de ella... ...no es difícil darse cuenta que se trata de ella... ...de Serena Formeno, que es su mujer... ...esta joven es
1: la idolatra... ...porque ve que es un eterno femenino... ...que aparece repetida en repetidas ocasiones".
0: Son años de felicidad para el pintor que vive una segunda juventud y refleja esa alegría en varios cuadros pintados para su propio goce y disfrute. Las tres gracias es uno de ellos, pues permaneció hasta su muerte en la colección particular del artista. Rubens fue uno de los que más interés mostró por el mito de las tres gracias, a las que representó en nueve cuadros y varios dibujos. En ocasiones las pinta como protagonistas, pero en otros aparecen como meros acompañantes del tema principal. ...el filósofo y ensayista Javier Gomá... ...nos explica
1: el porqué de esa fascinación. Las tres gracias eran propicias... ...para desarrollar algunas de sus grandes habilidades... ...esas tres figuras femeninas... ...que además sugieren la gracia... ...la amabilidad, la sensualidad... ...la delicadeza femenina... ...eran una buena coartada para que... ...exhibiera su increíble maestría... ...en el color, en la luz, en la carnalidad... ...que es sin duda ninguna su gran don... ...por el que es eh, universalmente reconocido. Rubens
0: demuestra su gran conocimiento de la anatomía femenina... ...reflejada en pinceladas largas y sueltas para las piernas... ...y ligeras y breves para los detalles de los rostros. Destaca también la luminosidad del cuadro... ...su rica gama cromática... ...y la delicadeza de las gasas que envuelven a las mujeres... ...dejando al descubierto su desnudez
1: exuberante. Dudo que estuviera planteando un ideal... ...como lo puede estar presentando Leonardo da Vinci o Rafael... ...es más bien una celebración... ...tres mujeres desnudas, de una enorme centralidad... ...el proyecta sobre ellas una, una luz que es una especie como de epifanía... ...como de, de, de lo divino, de lo, de lo exultante de la vida...
0: Solo unos pocos años después de pintar Las Tres Gracias, Peter Paul Rubens fallece en su casa de Amberes a punto de cumplir los 63 años. Tras su muerte, Hélène furmen pone a la venta sus bienes y pinturas, atrayendo a compradores de todo el continente, como Felipe IV, que ve la oportunidad de ampliar su colección de cuadros del maestro y de paso adquirir obras de otros artistas flamencos que Rubens poseía. El infante cardenal Don Fernando, hermano del rey y gobernador de Flandes, se encarga de mandar al monarca un primer inventario. Las pinturas que tiene Rubens en su casa son muchas y muy buenas, y por no errar y acertar mejor el gusto de Vuesa Merced, le envío esta memoria de todas para que me mande lo que fuere servido. Sin embargo, Las tres gracias no figura en la lista definitiva de obras vendidas por Furmenta Felipe IV, y hay que esperar hasta 1666 para encontrarla inventariada entre las pinturas del Alcázar de Madrid, lo que hace pensar que la tabla fue adquirida en una almoneda o a través de un intermediario el monarca español manda colgarla en las llamadas Bóvedas de Tiziano, en el Palacio Real, una zona que agrupaba numerosos cuadros de desnudo que se tapaban para no ofender a la reina Mariana de Austria. Estos cuadros son profundamente desagradables.
1: Mariana, por Dios, son obras de Tiziano, Rubens, Tintoretto, Rivera, el propio Velázquez, las ha seleccionado y... Esas
0: mujeres son indecentes. Vos seréis el rey, pero yo no tengo por qué ver estas impúdicas exhibiciones
1: en palacio. Si tal es la afrenta, puedo mandar que sean tapadas con telas cuando bajéis a esta planta. Con cal deberían ser cubiertas y no con telas.
0: Pero la atrevida obra de Rubens no solo desagradaba a la soberana. Años más tarde, víctima de esa estricta moral imperante, a punto estuvo de ser destruida. A lo largo del siglo XVIII, los cuadros y esculturas de desnudos caen en desgracia, especialmente la tabla de las gracias. Carlos III la selecciona por escandalosa para ser quemada en la hoguera junto a una docena de cuadros. Afortunadamente, el pintor de la corte, Antón Rafael Mengs, convence al monarca de su error, y las pinturas se trasladan a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hasta que en 1827 pasa a exhibirse en el Museo del Prado, en la sala que al bergaba los cuadros de desnudos. Pero Las Tres Gracias siempre fue mucho más que una pintura... ...atrevida y voluptuosa. Y hoy en día ocupa con toda justicia... ...el lugar que le corresponde en la historia del arte. Una posición central para una obra que muestra, como pocas... Un estallido de vitalidad y una celebración exultante de la alegría de vivir.
1: La historia del arte lo ha situado entre las grandes obras. Ese gran formato, con al mismo tiempo la simplicidad de tres figuras armoniosamente enlazadas, con esa simetría de tres, esa maestría del oficio que ya ha alcanzado, combinado con un sorprendente amor por la vida, merecidamente ocupa una posición central en la carrera de Rubens y en la historia del arte. Todos los episodios y contenidos adicionales en encuadrate.info. Síguenos en arroba encuadrate.